0: Tecnología, innovación, avances, descripción, términos, aplicaciones, usos. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan. Buenas noches y feliz viernes. Pues
2: muy buenas noches para ustedes, los oyentes y para feliz usted, Juanita. viernes
1: tardío, porque, tardío, porque ya son las sí, 7 y media de la noche.
2: Ya se nos, se nos pasó, pero no porque hay gente que en este momento está buscando la manera de salir de casa, a buscar lo que no, no se, se le ha se perdido.
1: perdido. Sí, entonces, la razón.
2: Y ese viernes puede terminar hasta domingo, si de pronto incluye un costeño en, en esta ecuación.
1: ¿Cómo? ¿Por qué?
2: Porque son los que traen la alegría a la fiesta Entonces eh, le meten componentes de música de parranda. No, 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 si, si no Si todo lo contrario, si cuando en una fiesta hay un costeño Eso está buenísimo porque eso dura Lo que tenga que durar
1: Sí señor, bueno hoy vamos a hablar sobre muchos temas Relacionados con tecnología, por supuesto Así que usted no se mueva Vamos a hablar sobre un asunto, tenemos un invitado Que nos va a contar sobre eh, Cómo ha evolucionado la fotografía y cuáles son esos tips Para que usted haga buenas fotografías a través de sus smartphones. Uh -huh. Pero además de esto le quiero contar como recomendado que no se vaya a perder. Resulta que Discovery y Huawei hicieron una alianza. Esta alianza eh, son unos pequeños documentales hechos con el nuevo Mate 20 Pro, el Huawei Mate 20 Pro. Y Discovery pues se va a encargar también de contarle a la gente de qué manera... Eh, se ven estos documentales hechos a través de un teléfono celular me encantó uno que es con Orlando Duque y es una directora, ya le voy a contar Orlando
2: Duque, nuestro clavadista, clavadista. Bueno, en Colombia hay muchos clavadistas, pero el que más nos representa, el que ha llegado más lejos, pues es Orlando Duque.
1: Sí señor, tiene usted toda la razón. Mire, está bastante chévere, vamos a tener a los directores invitados la próxima semana para que no se lo vaya a perder, pero además de esto, hoy se los queríamos recomendar, pues porque fue el lanzamiento oficial de esta iniciativa. Pues mire, específicamente Huawei y Discovery hicieron esta alianza para contar las historias de cinco líderes que consiguieron destacarse y ser los representantes de la inteligencia eh, superior de este último celular, del último lanzamiento de Huawei. Y de, la directora Cristina Sánchez es la encargada eh, de esta historia, saltar al vacío, protagonizada por el famoso clavadista colombiano Orlando Duque.
2: A mí eso me parecería chévere una prueba. Yo he visto bastantes videos de Orlando saltando desde una de, en condiciones muy adversas, en rocas, tirado al mar, con corrientes fuertes, o sea, cosas impresionantes. Lo que estamos acostumbrados a verlo en GoPro, ¿no? En, en sí. cámaras que son resistentes, por supuesto, están hechas para la aventura, pero no a través de celulares. Este ejercicio podría ser bien interesante, sobre todo porque esta, este teléfono, pues, eh, tiene un desarrollo de cámaras pues, muy importante, ¿no?
1: Pues en total son cinco capítulos que narran experiencias eh, reales donde los escenarios naturales más sorprendentes del país se van a combinar con la habilidad de saltar al vacío, de la luz, de los movimientos y todo esto a través de este teléfono. Así que esperaremos a ver esos cinco capítulos a través de Discovery y con ese recomendado abrimos esta edición de La Nube aquí en Blu Radio.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: La cadena hotelera Marriott reveló que fue hackeada y que la información de sus más de 500 millones de clientes está en peligro. La compañía asegura que alguien copió y cifró la base de datos de reservas de huéspedes de su marca Starwood Hotel, que contiene datos de tarjetas de crédito, también de número de pasaporte, correos electrónicos, nombres, direcciones y demás. El presidente de la compañía sostuvo que las autoridades reguladoras trabajan para capturar a los delincuentes informáticos.
2: Gmail anunció que eliminará los pronombres basados en género que sugería la herramienta de inteligencia artificial Smart Compose con el objetivo de evitar prejuicios sexistas. Paul Lambert, director productivo de la compañía, aseguró que pronombres como él o ella dejarán de aparecer en las sugerencias en el momento de redactar correos.
1: La Oficina de Seguridad de las Comunicaciones del gobierno de Nueva Zelanda le impidió a Huawei la implementación de tecnología 5G por peligro contra la seguridad nacional. Directivos de la compañía china sostuvieron que siempre han sido independientes y que nunca han usado su tecnología para espiar o sabotear las comunicaciones en los países donde están desplegados. Y esto es un eco de toda la campaña que ha hecho Donald Trump en contra de la compañía china.
2: Instagram, a través de un comunicado en su página web, anunció la implementación de funciones diseñadas para personas con discapacidad visual en la aplicación. Algunas de las características son los textos alternativos generados de forma automática que servirán para descubrir el contenido de las imágenes, así como también la posibilidad de que los usuarios escriban este texto alternativo de forma personalizada. Según el comunicado, Instagram está intentando ser más accesible para los 285 millones de personas en el mundo que poseen discapacidades visuales.
1: Quería ampliar un poquito la información que dimos al inicio de estos titulares el día de hoy, porque es que esto de la cadena Marriott es preocupante por varias razones. Primero, porque se filtraron no solamente correos electrónicos o nombres aleatorios, sino que también los eh, números de tarjetas de crédito, los números de pasaporte, las fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito, pero además Murcia está pasando desde el año 2014, o sea, hace cuatro años.
2: Es un despropósito sin duda alguna y me encanta el comunicado de la compañía cuando dice que se están las autoridades preocupando por encontrar a los culpables, pero no menciona que las autoridades estén eh, investigando a fondo. Por qué los sistemas informáticos de la compañía eh, y de una compañía, y de una tan, compañía grande. tan grande, tan seria, pues eh, fueron vulnerados de una manera tan sencilla. Eso eh, Es un llamado de atención. Yo aquí como profesional, periodista y eh, con enfoque en tecnología, un llamado a todas las compañías que tienen datos de clientes de forma masiva. Hay que revisar permanentemente todos los flujos y todos los procesos para evitar cualquier eh, filtración de este tipo. Son muy sensibles. El hecho de tener celular, correo electrónico, número y tarjeta de crédito, no, se acabó. Tienen todos los datos del usuario.
1: Tiene todos los datos y los más importantes. Y otra cosa que me parece delicada y que de pronto hemos pasado por alto por los temas de fútbol y, y los programas que no hemos tenido, es el tema de George Soros eh, y, la, y, y la forma en que Facebook lo está espiando. ¿Sabes sobre el tema? No. Pues mire, eh, hay un hombre que se llama George Soros, uh -huh. multimillonario, uh -huh. que estaba haciendo una campaña después del tema de Cambridge Analytica en contra de Facebook por la vulneración de los datos y bueno todo, todo el, la mala, el mal manejo de los datos de las personas que están en la red social. Pues empezó a filtrarse que Facebook estaría investigando a George Soros a través de su red social y ya salió a decir, eh, ya salieron a decir que sí, que los estaban espiando, pero pues que no tenían como mucho conocimiento, que estaban viendo a ver quién era el que estaba detrás de la campaña de desprestigio de Facebook, simplemente espiándolo, cosa que me parece gravísima porque contrataron una especie de compañía, de una tercera compañía para que se encargara de hacer el rastreo de quién era George Soros y de mirar qué era lo que estaba haciendo y por qué estaba detrás de esta campaña de desprestigio pues ya salió a decir, la semana pasada Facebook publicó un comunicado en el que reconocía haber estado investigando al multimillonario y a otras personas que se oponían a las prácticas de la compañía, en ese momento Mark Zuckerberg salió en defensa de Sheryl Sandberg que es la directora de operaciones de la compañía y aseguró que estaba muy orgulloso del trabajo que ellos dos habían realizado juntos bueno, la defendió
2: a capa y espada a capa
1: y espada, pero ¿por qué? porque si bien la gente está pidiendo la cabeza de Mark, eh, él ya salió a decir esto no es posible, o sea, no hay chance de que yo me vaya de la cabeza de Facebook, entonces ni lo piensen, entonces las personas están pidiendo la cabeza de alguien importante dentro de la compañía y en ese orden de ideas tendría que ser Sandberg, pues resulta que ya asumió la culpa de haber contratado a una empresa, una compañía que se encargó de realizar las investigaciones, hasta qué punto... Una red social puede investigar a una persona porque empieza una campaña de desprestigio, porque no está de acuerdo con sus prácticas empresariales, digámoslo así.
2: Esto es muy grave, Juanita Kemel, y de oyentes, porque básicamente... Yo lo que les puedo decir es que hoy Facebook tiene las herramientas necesarias para conocer a cada uno de sus usuarios. Pero de sus, al
1: detalle.
2: A sus mil o mil millones de, de usuarios en el mundo los conoce y porque viene recogiendo información acerca de sus comportamientos. ¿Sabe quién es? Su género, su edad, su estado civil, su fecha de cumpleaños, lo que le gusta, lo que compra, lo que no. Ya los tiene caracterizados de una manera importante. No faltaba más que ahora, eh, pero no estoy hablando solamente de Facebook, de cualquier compañía que... De las que, en las que estamos atrapados por tener una vida social digital eh, pueda ir más allá, no porque la investigación digamos, ya sabemos quién es, ya, todos estos datos ya seguramente ya saben quién es George Soros, lo que, lo que van a hacer, tratar de hacer es encontrar algo dentro de su pasado para usarlo a su favor y eso sí me parece que es una cosa que la humanidad ha criticado y contra la que ha luchado desde hace cientos de años con las guerras, con los gobiernos, con los espías y con todo este tipo de prácticas que por supuesto atentan contra eh, eh, la humanidad.
1: Pues le voy a contar un poquito cómo fue el asunto, resulta que eh, un trabajador saliente de Facebook dijo y asumió todas las responsabilidades de la contratación de esta tercera compañía, pero además dijo que los correos los había mandado esta mujer que se llama eh, Sandberg eh, Cheryl que los había mandado ella en enero y le pidió a las personas de Facebook que por favor investigaran a Soros después de que el multimillonario escribió en esa red social que Facebook era un peligro para la sociedad y que Facebook y Google son casi monopolios que han fomentado la adicción entre los usuarios. Entonces, parece ser que Facebook ya salió a decir, sí, ella lo hizo, pero eso ya se estaba gestionando desde antes. Una vez más, vuelven a protegerla.
2: Yo no yo creo que eh, Facebook eh, Mark Zuckerberg está muy muy en la, en la ¿cómo se diría? en la en la palestra pública, uh -huh. ¿no? Está tiene muchos frentes que atacar y yo creo que se va a ir a más, ¿no? Va a ir a más.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
2: ¿Semana difícil, mis queridos? Sí, Giri, terrible. Tranquilos, ya casi llega el fin de semana y venimos con todo. Ay, pero qué simplicidad, cuenta más. Ya me lo imagino y no se lo pueden perder. Y es que a nosotros... ¡Nada se nos escapa!
0: La red, sábados y domingos en las tardes, Caracol Televisión, arroba la nube blue, arroba blue radio Com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Pues Murcia, le tengo que presentar a Camilo Mutis, Él es el de la idea de esto que se llama Smart Click Academy, que con Caracol Next están impulsando mucho también a través de las redes sociales del de canal Caracol y nos va a contar en qué consiste, Camilo, bienvenido a la nube.
0: Hola, bonita. buenas noches. ¿Cómo han estado? la mesa de trabajo? ¿Cómo
1: muy van? bien, muy contentos de tenerlo. Y cuéntenos, ¿este Smart Click Academy es una idea que consiste en qué?
0: A ver, la idea de Smart Click Academy sale básicamente pues del insight de que hoy en día la mayoría de los humanos tenemos una cámara de última tecnología en nuestras manos porque pues hoy en día muchísima gente tiene ya teléfonos inteligentes y esos teléfonos inteligentes cada vez evolucionan más y cada vez traen mejores cámaras fotográficas y pues las tenemos todo el tiempo con nosotros y hay maneras de aprender a usarlas muy fácilmente y en muchas maneras de ahí sale la idea de realizar esta primera serie web en la cual queremos básicamente empoderar a todos los usuarios que tengan smartphones y les guste hacer fotos y sacar videos para hacerlos de mejor manera, más fácilmente
2: de hecho, yo he visto un par y ni siquiera sabía, y eso que es de aquí, me van a regañar mis jefes cuando, cuando diga que no tenía mucha idea de este formato, pero sí lo había visto en mis redes sociales, uh, Una de Lina Cardona, que es un uh, talento de caracol, ha estado enseñándole a la gente a, a todo lo que tiene que ver con la técnica de hacer um, video con celulares, y la verdad es que son cosas bien interesantes, digamos, es más fácil contarlo así que a través de, de pronto un experto que, que sea muy técnico.
0: Pues esa es la idea, la idea es que pues escogimos a Lina, Lina es una línea con, un gran, con una gran carrera eh, que va en ascenso y pues la personificamos para que nos enseñara y planteara todos estos métodos para hacer diferentes videos, diferentes fotos y hay de nuevo muchas, muchas maneras, de manera muy fácil para producir nuevo material con estos dispositivos móviles y pues estamos muy contentos con lo que Lina está haciendo para la serie.
1: Bueno Camilo, un par de de pronto tips para las personas que quieran y que, y que quieran conocer de pronto un poco más sobre qué es Smart Click Academy, qué se van a encontrar, cuáles son esos consejos que ustedes tanto promulgan a través de esta iniciativa.
0: Pues esta primera temporada que la encuentran en las plataformas digitales de Caracol, sí, en Caracol. Next. esta primera temporada básicamente habla de temas como cómo tomarse mejores selfies, que es este tema tan popular con, con la juventud y con las mujeres especialmente, que todo el día se toman selfies, cómo hacer mejores selfies. Tenemos unos videos de cómo tomar fotos, que eh, paisaje ya sea urbano eh, o paisaje rural eh, de mejores formas. Tenemos videos eh, de cómo hacer un video de cámara lenta, tenemos un video de cómo disparar la comida que tanto le gusta a la gente, que llegan a los restaurantes y disparan esos platos deliciosos. En fin, tenemos varias temáticas y pues el kilometraje es gigantesco con este concepto porque realmente hoy en día son muchas las posibilidades que tenemos con estos dispositivos.
2: Sí, y Camilo, ya para rematar, ¿qué otras cosas nos vamos a, 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 o tenemos que esperar los usuarios que estamos tan enganchados con estos formatos? Pues,
0: hay muchísimas eh, direcciones en las cuales podemos coger, la idea es que ya en una siguiente temporada vamos a salir a buscar patrocinadores, vamos a empezar a comentar usos de aplicaciones, vamos a empezar a comentar cómo diferentes dispositivos traen diferentes funcionalidades para lograr tanto video como fotografía de nuevas eh, formas y en nuevos formatos. Entonces, pues realmente lo que viene es algo muy interesante con muchísimas posibilidades para la categoría, tanto como dispositivos móviles como de las tabletas, porque pues estas tabletas hoy en día traen las mismas funcionalidades y se te puede extender aún más porque el tema pues, no solo cubre el tema de captura de fotografía y video, sino que en estos dispositivos móviles hoy en día es posible lograr piezas finales como videos editados y fotografías editadas de muy muy buena calidad y pues estos dispositivos cada vez traen mejores capacidades y mejores resoluciones, lo cual posibilita lograr un producto final de altísima calidad y con muy grande facilidad.
2: Pues así es, es Camilo Mutis, fundador de Smart Click Academy, quien nos ha contado sobre estos dos formatos en que le dicen masivamente a la gente cómo hacer mejor un uso de su celular. En La Nube, los avances para la salud y continuamos aquí en la nube esta vez con datos porque nos gusta ser muy precisos con los datos y basados en ellos pues eh, dar eh, herramientas para la vida, pues resulta Juanita oyentes que eh, Motorola acaba de revelar, de revelar su último estudio global que se llama Quiz Phone Life Balance que tiene que ver con el comportamiento de los jóvenes asociados a teléfonos móviles y una de sus principales conclusiones es que los colombianos los jóvenes colombianos no se despegan de su celular, andan pegados eso, eso se les va un día a a funcionar, a funcionar con la las mano, manos sí, Eso es perfecto. una cosa impresionante Pero, venga
1: Yo tengo que decirle que no solamente a los jóvenes eh, Vio en Argentina La noticia de una mamá Totalmente blindada al llanto De su hijo por estar metida en el celular Uh -huh. Entonces, yo creo que es que no están de chiquitos, esto es de de chiquitos, todo el mundo. Es que
2: a mí me encantaría saber qué contenido la tenía tan enganchada esta madre.
1: A mí no, desnaturalizada, pobrecita. Mm, porque,
2: pues, para que lo comparta, ¿no? Para dejar, Continúe, para que, ah. Murcia. Bueno, el cuento es que en Estados Unidos, 8 de cada 10 adolescentes se conectan a un dispositivo menos de 5 minutos después de despertarse. Mientras, eh, ah, bueno, y mandan un promedio de 100 textos por día, 80% duerme con sus celulares y el 45% no se Desconecta nunca. En el caso de Colombia, hicieron la encuesta entre 24,900 colombianos, jóvenes colombianos, y dice que 7 de cada 10, entre 10 y 19 años de edad, revisa su celular por la mañana antes de levantarse de la cama, antes de hacer cualquier otra um, actividad las habitaciones de los adolescentes se han convertido en los verdaderos universos tecnológicos, esa es nuestra realidad y la mayoría de todos ellos duermen en una habitación que está llena de pantallas o un televisor o un computador y fundamentalmente la de su celular ¿qué hacen ahí? pues mire, tienen celular, computador, mp3, mp4 un wii, un playstation entre otros dispositivos a través de con los cuales interactúa a través de las pantallas Otra de las conclusiones eh, Muy importantes Es que le están pidiendo por salud Justamente a los jóvenes Que hagan una reflexión profunda Y traten de sacar del sitio de donde duermen Las pantallas Afecta a que, entre otras, la calidad del sueño uh -huh. ¿Cierto? Y voy a confesar una cosa, a mí me está pasando que como no puedo revisar Instagram en todo el día, al final de la noche antes de dormir me pongo a ver, eh, a tratar de actualizarme sobre lo que pasa en Instagram eventualmente me empieza a correr el sueño y el celular se me cae encima de la cara, o sea, llega a ese punto en que ya el sueño no me deja y el celular me cae sobre el rostro esto también es una afectación grave a so la salud.
1: Sí, tiene ¿no? toda la razón.
2: Entonces eh, la recomendación de este estudio en final eh, los expertos dicen es pedir a los jóvenes que saquen la mayor cantidad de pantallas posibles, que el PlayStation, la el computador y eventualmente el televisor lo pongan en unas áreas comunes, uh -huh. eh, también por seguridad y por un poco de control parental, eh, también para que puedan tener sueño de calidad y puede, 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 por los que están en etapa escolar puedan aprender con mejor y mayor potencia que cuando tienen menores niveles de sueño.
1: Y sabe otra cosa que me parece importante decir, los riesgos de la tecnología como regalo de Navidad
2: es bien importante porque seguramente los papás hoy van a irse por ese lado, eh, estamos hablando de salud Juanita Kremer justamente o sea sí, que señor.
1: Salud. salud, sí señor, tiene toda la razón no, me encontré un artículo muy interesante sobre cuáles serían esos aparatos tecnológicos que usted podría regalarle a sus hijos y cuál es la medida de utilización de estos aparatos, porque es que usted no puede pretender que su hijo sea activo, no entre en temas de obesidad, si está pegado a un celular todo el tiempo, 24-7 Pero además de esto, en, en estos días Precisamente, alguien me preguntaba A través de mis redes sociales Me preguntaba ¿Qué tableta le podía dar a una niña de 7 años? A usted, Murcia usted que no es papá ¿A usted le parece conveniente que una niña Tenga una tableta?
2: Depende, la es de siete años. Eh, yo creo que. Mira, conozco muchas familias que le están entregando no, tabletas. Pero no es
1: si conoce o no. Le pa, o sea, su, en su es que, cabeza. Voy,
2: voy a responderte diciéndote que conozco familias que a niños más pequeños incluso ¿También? ya les tienen asignadas una tableta para ver videos de YouTube. Entonces, eh, básicamente, si me pones a decir que de siete, yo te diría, esto se volvió paisaje, a los niños desde los tres, o tres años o menos, les asignan una tablet para entretenerlos con YouTube
1: ¿Y a usted le parece correcto?
2: No me parece correcto
1: ¿Cuál es la edad correcta para que un niño tenga un dispositivo para él? Yo porque creo, si uno porque es que además esta persona me decía que no la estoy juzgando, pero estoy dando mi punto de vista porque ella me preguntaba y pues yo le tengo que contestar y le contesté con absoluta, eh, con absoluta tranquilidad y con absoluta sinceridad y es que a mí me parece que una niña de 7 años no debe tener una tableta. La quería para juegos y otras cosas durante pocas horas al día. Pero entonces yo le decía a la mamá, mejor préstele su tableta o préstele sus dispositivos y asignele de pronto una hora de juego, pero además que sea su dispositivo porque es más fácil que usted controle qué ve la niña o qué consume la niña en su aparato. No que ella tenga la independencia de tener un aparato electrónico, manejarlo y gestionarlo como quiera.
2: Yo estoy de acuerdo contigo y, a, y asumo la siguiente adición. Y es que los niños deben eh, vivir desde muy pequeñitos, desde la, la primera momento en que lo puedan, con la tecnología y los dispositivos. ¿Sí? es decir, si en el colegio están asignados para aprender que los usen, si en la casa los pueden usar también eh, prestárselos y tal. Lo que, lo que lo que no estoy de acuerdo es que antes de los 12 años tengan un dispositivo para ellos, es decir, ellos que los... tengan una contraseña solo para ellos, que tengan un dispositivo con el que con, con una autonomía, ¿no? Dos claro, porque unos... es que
1: los niños no saben gestionar bien su tiempo. Entonces, cuando usted le entrega un aparato de esto, sea cual sea, sea un celular, el más básico, sea una tableta o un computador, usted le está dando a ese niño una autonomía que no debería tener y que él no va a saber gestionar, entonces es un llamado para que todos los padres se pongan la mano en el corazón en este fin de año y replanteen bien los regalos de Navidad, el hecho de que los niños le pidan a uno cierto tipo de, de, de regalos, no quiere decir que se los tengamos que dar, es que nosotros somos los padres de familia, somos los adultos responsables y somos los encargados de velar por la seguridad y el bienestar de los niños, porque es que un aparato de estos es mal manejado puede traer cualquier tipo de consecuencias de seguridad pero también físicas Murcia porque es que los niños no están haciendo ejercicio porque están pegados a un aparato electrónico
2: ejercitan los dedos que eso al final no sirve para nada
1: al final no sirve para nada entonces es un llamado y vamos a tratar de hacer una campaña muy fuerte para que este tipo de aparatos pues no sean entregados de manera independiente a los niños
0: esta es la
2: nube de Blue Radio
1: Murcia, ¿usted ha sentido que algunas personas tratan de evitarlo con llamadas falsas?
2: No. ¿No? ¿Cómo funciona? No, es que no ¿Usted me nunca ha hablado con el
1: jefe porque le hace eso a todo el mundo? Ah, ahora sí. entiendo. Vamos a ves? graficarlo
2: mejor. Sí. Es, eh, um, hola, digamos que el jefe se llame Andrés Esteban. Sí. Eh, Andrés Esteban, eh, necesito pedirle un aumento de sueldo. Y empieza a sonar un teléfono. Oh, bueno, no suena, ¿no? Eh, sí,
1: se hace el que vibra ah, Un momentico que me están haciendo una, una llamada Aló, aló, hablamos más tarde, hablamos más tarde Aló, aló y empieza a hablar
2: eh, ¿Que si me ha pasado? Sí No No No
1: ¿O de pronto sí se la han hecho y usted no se no, ha dado porque, cuenta? Porque, ah, porque yo creería. No, porque
2: directamente me dicen, cambiamos de tema o vuelvo más tarde. Entonces, no, no, pasa, no pasa eso.
1: Pues mire, muchas veces la mayoría de las personas no quieren entablar ciertas conversaciones y el celular se ha vuelto una puerta de salida para esas situaciones. Una vía de escape para no hablar con gente que uno no quiere, para no tocar temas que de verdad uno pues... No está en la condición de manejar.
2: A veces yo lo hago, pero no contestando llamadas, sino conte eh, como si estuviera contestando chats. Entonces, mira, es que resuelvo más, no, esto y pero seguimos. Pero es que es más fácil
1: de interrumpir la la, el chat que la llamada. Entonces, es, es mucho más complicado con la llamada. A mí me pasó una vez, ¿y sabe qué me pasó? Uh -huh. Me entró una llamada.
2: ¡Ay, o sea, de, de buenas!
1: <risa> ¡Qué osos! Ah, no,
2: de malas, porque claro, que ahí está en la mentira, no sí, te en silencio claro, el teléfono.
1: sí. Pues mire, hay una aplicación que se llama Fake Call. Lo que hace es, por supuesto, como su nombre lo dice, una llamada falsa. Está disponible para dispositivos iOS, o sea, para Apple, para iPhone. Y eh, usted lo que tiene que hacer es generar una llamada falsa.
2: O sea, estamos, seguimos en la sección salud. Estamos tratando con <susurra> esta aplicación de cuidar la salud, de tener una conversación incómoda con alguien.
1: Usted puede elegir en la configuración el día, la hora. O sea, si usted de pronto tiene una reunión programada y quiere salirse de esa reunión, usted que anda de reunión en reunión, esto podría ser una opción maravillosa. ¿no? Bueno,
2: ¿cómo, ¿Me repites, por favor, el nombre Fake de Juanita? Call. Que? Ah, perfecto. Fake all. Aquí estoy entrando a descargarla.
1: Descárguela, por favor. Sobre todo porque usted no tiene iPhone. Es para iPhone.
2: Ah, carajo. No, entonces sí, No, no hay nada que hacer.
1: <risa> Pero bueno, lo va a salvar de situaciones embarazosas. Algunos tipsitos para que usted, eh, por su salud mental, trate de conservar la calma con temas de tecnología.
2: Bueno, no. La verdad es que estamos aquí un poquito haciendo gracia a este tema. Las relaciones humanas y las conversaciones humanas tienen que ser directas, tienen que ser formales, tienen que ser honestas y transparentes. Si usted no tiene la intención de hablar con alguien, le incomoda y tal, debería dejárselo sin en, dentro de los términos del respeto claro. No tengo intenciones de hablar con usted en este momento y, y pasar lo siguiente, digamos. Sí, usted sabe puede, que
1: el mundo no se mueve así.
2: Puede resultar, no, digo yo, este es el, eso es lo que eh, lo deseable, digamos, lo, lo que uno esperaría que sucediera. Y, y lo otro es que uno está en su derecho de, de querer o no entablar esa conversación o aplazarla, pero l, el derecho que tiene el otro es de saber que así es.
1: Nos vamos con gusto acompañarlos. Nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan el lunes.
2: El lunes,
0: chao. chao.